0: Also ich glaube, in den nächsten Jahren kommen sehr, sehr viele interessante Bücher mit dem Thema Russlanddeutsche auf den Markt, von russlanddeutschen Autorinnen oder auch nicht. Aber das Thema wird, glaube ich, viel, viel mehr Präsenz bekommen, auch in den Verlagen, in die es viele Autoren auch noch nicht geschafft haben. Also viele Bücher sind einfach im Selbstverlag erschienen. Sie empfangen Radio al -Maita. Steppenkinder, der Aussiedler-Podcast. Hallo Edwin, schön dich zu sehen. Wir sind heute in Berlin.
1: Hallo Ira, wir sind heute in Ostberlin sogar. Wir sind äh, in Friedrichshain. Und für mich ist es ein ganz besonderer äh, Stadtteil auch von Berlin. Hier habe ich ziemlich lange gelebt. Ich hatte mein Leben lang schon mehr oder weniger mit Literatur von über Russlanddeutsche zu tun gehabt. Und in der heutigen Folge wollen wir auch über Literatur sprechen. Ich beschäftige mich ja beruflich auch mit der Vermittlung der Literatur über Russlanddeutsche und von Russlanddeutschen. Ich hatte aber irgendwann, da war ich eigentlich schon fertig mit meinem Studium, ich habe ja unter anderem, genauso wie du, Literaturwissenschaft studiert, hatte dieses Thema gar nicht auf dem Schirm. Ich dachte gar nicht, dass es darüber auch Literatur geben kann. Ich wusste, dass es früher mal Literatur gab, aber ich konnte mir nicht vorstellen, dass es in der heutigen Zeit funktioniert bis ich ähm, den Roman von äh, Alina Bronski in der Hand äh, hielt. Der Roman heißt Scherbenpark, der wurde später auch verfilmt. Und ähm, er spielte im Milieu von ähm, russlanddeutschen Spätaussiedlern hier in Deutschland. Und von den Themen her war das was total Neues und was ganz anderes. Und in bestimmten Kreisen der russlanddeutschen Literaten hieß es auch, ja, das ist keine richtige russlanddeutsche Literatur. Das sind nicht unsere Themen. Die Autorin ist keine russlanddeutsche. Aber ich habe mir in dem Moment gedacht, Leute, also das ist ja genau die Zukunft. Da muss es lang gehen. Das war so mein Erweckungsmoment. Wie war es denn bei dir? Wann hast denn du für dich äh, russlanddeutsche Literatur oder russlanddeutsche Themen in der Literatur
0: entdeckt? Das beantworte ich dir auch gleich. Ich wollte vorweg sagen, dass ich ein bisschen aufgeregt bin heute, weil wir möchten heute über Russlanddeutsche Literaturen zu unterhalten und euch auch ein paar Romane vorstellen. Und ich bin aus zwei Gründen aufgeregt. Zum einen, weil wie Edwin gerade erwähnt hatte, sind wir beide Literaturwissenschaftler. Das heißt, es ist so ein bisschen unser Kompetenzfach vielleicht und ähm, umso wichtiger ist es mir, dass wir in dieser Folge glänzen. Auf der anderen Seite stellen wir, wir wir glänzen auch so natürlich. Auf der anderen Seite stellen wir Autorinnen und Autoren vor, die wir teilweise persönlich kennen und sehr schätzen. Und das ist dann irgendwie auch ein bisschen aufregend, weil ich das natürlich auch gut machen möchte. Ja, ähm, russlanddeutsche Literatur. Zum ersten Mal damit, also wir können vielleicht gleich mal besprechen, was wir unter russlanddeutsche Literatur generell verstehen. Aber ich hatte in der fünften Klasse einen sehr strengen Deutschlehrer, vor dem ich richtig Angst hatte. Also aus verschiedenen Gründen. Ich hatte auch eine ganz schlechte Deutschnot und sonst war ich eigentlich eine gute Schülerin. Und äh, der wurde dann aber plötzlich sehr nett, weil er eine besondere Beziehung zu einer russlanddeutschen Frau entwickelt hatte. Und dann hat er für sich dieses Thema entdeckt und hat mich dann gebeten im Unterricht, einen äh, Roman vorzustellen, wo es um Russlanddeutsche geht. Und dann bin ich in unsere Schulbücherei gegangen und habe tatsächlich einen Roman gefunden. Da ging es um Volga Deutsch und so eine persönliche Geschichte von einem jungen Mädchen, das dann nach Deutschland migriert in den 80ern und so weiter. Und ich weiß leider nicht mehr, wie er hieß. Und du hast mich vorhin gefragt, ob ich mich an die Buchgestaltung erinnern kann. Nein, ich kann mir generell Dinge ganz schlecht merken. Und diesen Roman hatte ich dann vorgestellt und der Roman hat natürlich auch ganz viele Fragen hinterlassen, weil ich mich dann auch gefragt habe, ob ich auch Volkerdeutsche bin, weil ich kannte einfach unsere Familiengeschichte nicht im Detail. Und ja, das war die erste Berührung. Und ähm, ich habe dann immer bewusst nach Romanen gesucht, die russlanddeutsche Themen behandeln. Aber es gab nicht so viele. Mittlerweile gibt es mehr und einige werden wir vorstellen. Aber ja, also das war so für mich die erste Begegnung. Lass uns doch erstmal darüber sprechen, was verstehen wir unter russlanddeutscher Literatur und dann würde ich mich freuen, wenn du so einen geschichtlichen Abriss hinlegst mit, wo, wo fängt eigentlich Russlanddeutsche Literatur an? In drei, Sätzen. in drei Sätzen, weil Edwin kann sich ja immer sehr gut kurz fassen.
1: Ähm, ich glaube, ich würde gerne mal an dich die Frage zurückgeben und zwar, was stellst du dir unter russlanddeutscher Literatur vor, bevor ich dann aushole und um in drei Sätzen einen zeitlichen Abschnitt von 250 Jahren zusammenfasse?
0: Unter russlanddeutscher Literatur verstehe ich zum einen Literatur, die sich mit diesem Thema beschäftigt und nicht zwingend von einem Autor oder einer Autorin stammen muss, die selbst russlanddeutsche Migrationsgeschichte hat. Aber unter russlanddeutscher Literatur kann ich genauso verstehen, dass der Autor, die Autorin russlanddeutsche Wurzeln hat, aber nicht zwingend sich mit diesem Thema auseinandersetzt. Und deswegen habe ich auch fünf Bücher ausgewählt, die ich später vorstellen möchte, die zum Teil nicht von russlanddeutschen Autorinnen stammen. Was verstehst du drunter?
1: Wer literaturwissenschaftlich interessiert ist und äh, vielleicht auch solche Sachen auch mal für äh, Hausarbeiten, für Seminararbeiten äh, nutzen will und äh, erforschen will, es gibt eine wunderbare Arbeit, eine Dissertation einer russlanddeutschen äh, Lyrikerin, die aber auch Literaturwissenschaftlerin ist und die hat zu diesem Thema vor etwa zehn Jahren promoviert und veröffentlicht. Äh, Elena Seifert heißt sie, die lebt heute immer noch in Russland, ihre Dissertation erschien Bisher in russischer Sprache, glaube ich. Und da hat sie es auch mit dem semiotischen Modell der Tatvor-Schule auch ähm, erklärt. Und zwar die russlanddeutsche Welt, die besteht halt aus bestimmten Sternchen, die zu Gestirnen aufgereiht sind. Und das ist einmalig, beziehungsweise ähm, es ist charakteristisch für diese Gruppe. Also man kann nicht von einer russlanddeutschen Nationalliteratur sprechen. Also ne, es ist ja kein, keine Nation im Sinne von deutsche oder russische Nation, sondern es ist etwas grenzgängerisches, es ist etwas Hybrides, das besteht aus äh, verschiedenen Bestandteilen, die einzeln für sich genommen verständlich sind, aber in ihrer Konstellation, in der Zusammenlegung exotisch erscheinen können. Insofern, äh, ist aus meiner Sicht äh, hat die russlanddeutsche Literatur oder Literatur mit russlanddeutschen Motiven, hat das Potenzial sehr spannend zu sein, weil sie exotisch rüberkommt. Für mich, russlanddeutsche Literatur besteht halt eben aus diesen kollektiven Erfahrungen, die äh, diese Menschen diese Gruppen von Menschen die in der Vergangenheit gemacht haben und die haben mit bestimmten Themen zu tun. Was wären das für dich denn, diese Themen, aus denen die russlanddeutsche Literatur besteht?
0: Ja, also Motive in der russlanddeutschen Literatur gerade nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs sondern auch nach Ende der Kommandatur Ende 55 waren dann diese Deportationserfahrungen, also die äh, ganz lange eine Rolle gespielt haben. Und äh, die Motive haben sich dann entwickelt in Richtung, was wir dann in den 80er, 90ern bis heute oftmals finden in Russland deutsche Literatur, dass man äh, auf der Suche nach der Heimat ist, nach seiner Identität und Herkunft und das Ganze irgendwie auch spiegelt in dieser kollektiven Erfahrung, der Deportation beispielsweise der Großelterngeneration oder der Migrationserfahrung von einem selbst oder der Eltern. Also es sind so bestimmte Motive, die sich immer wieder bei russlanddeutschen Autoren und Autorinnen finden. Was jetzt, wenn man aus diesem Verständnis herausgeht. Willst du zu dem Geschichtlichen noch kurz was sagen?
1: Ich sage jetzt gleich was zu den Geschichtlichen Sachen, zu der Entwicklung. Aber ich denke mal, die Motive sind auch allgemeine Motive, die sind übertragbar auf allgemeine allgemeine menschliche äh, ähm, Probleme, menschliche Herausforderungen und äh, allgemeine Bereiche des Lebens. Das sind Bei Russlanddeutschen sind es eben, du hast gesagt, durch diese Geschichte verursacht bestimmte Sachen, die irgendwie verstärkt sind, die aber dazu dienen können, um diese Grundsätz sich mit den grundsätzlichen Sachen auseinanderzusetzen. Klingt jetzt vielleicht ein bisschen theoretisch, ich versuche zu erklären. Und zwar aus meiner Sicht, und du hast recht, du hast es auch schon erwähnt, spielen Themen wie Identität, Migration äh, leben in verschiedenen Kulturen, ähm, Selbst- und Fremdwahrnehmung. Das sind Themen, die sehr stark geprägt sind aus der Historie, aus dieser Kollektiverfahrung, aus der historischen Erfahrung der Russlanddeutschen. Es sind aber auch Themen wie zum Beispiel Gewalt oder staatliche Willkür, Auseinandersetzung äh, des Menschen mit dem System, Totalitarismus oder Individuum äh, versus äh, Kollektiv. Das sind auch so ganz äh, charakteristische Themen, Bereiche, in denen in russland-deutsche Themen sich abspielen natürlich durch die Erfahrung eben zwischen den zwei totalitären Systemen im 20. Jahrhundert. Aber das sind auch solche allgemeinen Sachen wie Minderheit äh, versus Mehrheit, äh, Vorurteile, äh, Sicherheit, Freiheit. Das sind solche Sachen, die äh, für die heutige Literatur, die geschrieben wird, eine Rolle spielt. Äh, gepaart natürlich durch Identitätsdebatten, äh, entsteht auch in den Bereichen von der postmigrantischen Literatur, entsteht auch ein, mh, eine Sparte der russlanddeutschen postmigrantischen Literatur. Und äh, ich denke mal, dass wir heute bestimmt auch auf diesen Bereich noch äh, zu sprechen kommen. Zu der Historie. Ja, du Du recht, also die Geschichte der russlanddeutschen Literatur, die kann man in etwa auf 250 Jahre beschränken. Dabei gibt es die Anfangszeit, wo es äh, ein äh, literarisches Schaffen gab äh, in den Kolonien, kurz nach der Ankunft. Es gibt ein wunderbares Buch, äh, eigentlich ein, äh, Memoiren von einem äh, von einem Kolonisten, der gebürtig aus Thüringen äh, kam und dann ist er an die Wolga gegangen und ähm, hat da verschiedene Sachen erlebt, war enttäuscht von dem Leben an der Wolga und ist dann wieder zurückgegangen nach Thüringen und veröffentlichte dann äh, einige Jahrzehnte später seine Memoiren. Äh, Christian Gottlob Züge hieß der und äh, sein Buch heißt Der russische Kolonist. Ein wunderbares Buch, ist kein Roman, ist keine Fiktion, aber ähm, äh, der Meinung von verschiedenen Literaturwissenschaften ist es schon eine fiktionalisierte Autobiografie, also vieles ist übertrieben und äh, überzeichnet und übermalt. Und, aber ein wunderbares Buch, äh, was so ein bisschen die Einblicke in die Zeit äh, 1766, 1770 äh, dem äh, äh, Leser auch ermöglicht. Total, Ich war so begeistert, als ich dieses Buch gelesen habe. Ich habe gedacht, das ist das Fenster in die Vergangenheit von vor 250 Jahren. So haben es die Menschen erlebt, als sie da in die Kolonien gekommen sind. Also wie gesagt, Literaturwissenschaftler bezweifeln, bezweifeln so die ähm, Authentizität dieses Buches. Dann gab es an der Wolke, gab es so ein paar Lyriker, die am Anfang was geschrieben haben. Dann gab es einen Offizier zum Beispiel, der, der angeworben wurde, Bauer zu sein. Der war total frustriert, äh, musste dann als Dorfschullehrer arbeiten und hat dann so frustrierte Gedichte geschrieben. Äh, Bernhard von Platen hieß er und äh, genau, er hat ein, ein Poem geschrieben. Und später gab es eigentlich nur mündliche, äh, mündliche Literatur, gibt es nicht? Nein. Also es gab mündliche Erzählungen die dann ähm erst äh, Anfang des 20. Jahrhunderts eine Verschriftlichung gefunden haben. Zum Beispiel das berühmte Motiv des kirgisen michels an der Wolga. Also ein äh, Volga deutscher Junge, der in die Sklaverei führt wird und äh, dann irgendwie beim Visier, beim Kahn irgendwie so äh, äh, Karriere macht und sich die Freiheit erkauft und zurückkommt wieder in die Wolga. Das wurde dann verschriftlicht. Und äh, es entstand schon damals eine Literatur, eine echte Kolonistenliteratur. Äh, und die ging aber, diese Epoche ging dann zu Ende 1917 mit der Oktoberrevolution. Und danach mit mit dem Aufbau des Sozialismus wurden auch Literaten gefördert, die eine sozialistische Literatur in deutscher Sprache geschrieben haben. Natürlich hier wieder mit Schwerpunkt an der Wolga, weil da gab es die Institutionen, da gab es einen Literatenverband, es gab da Staatsbibliotheken, es gab da alles Mögliche. Und sie wurden auch gefördert. Und äh, aus dieser Zeit stammt zum Beispiel der, wahrscheinlich der einzige vollwertige äh, russlanddeutsche, wolkadeutsche Roman äh, aus der Zeit des Sozialismus von Gerhard Zawadzki, Wir selbst. Dieser Roman wurde äh, vor ein paar Jahren erst wieder neu, äh, nicht wieder, sondern zum ersten Mal in Deutschland veröffentlicht. Eine interessante Sache, aber im Stile ähm, des sozialistischen Realismus. Und natürlich dann verursacht durch Deportation. Ab 1941 gab es keine Literatur. Die Literatur gab es dann erst wieder ab 1900, Ende 1950er, Anfang 60er Jahre, als es äh, möglich war, wieder in Verlagen, Deutsch- Literatur zu veröffentlichen, beziehungsweise in deutschen Zeitungen, in Redaktionen. Es gab ja drei Redaktionen in der Sowjetunion, deutschsprachige, ähm, eine in Kasachstan, zwei äh, im russischen Teil der, ähm, der Sowjetunion. Und da hatten die Literaten vor allem dann ihre Werke veröffentlicht. Und geschuldet der Kürze oder der Möglichkeit, nur kurze Texte zu veröffentlichen, war die russlanddeutsche Literatur ähm, sehr fokussiert auf Lyrik. Interessanterweise in dieser Zeit gab es kaum, kaum äh, große Werke, es gab eher kleine Werke. Weil, also ich vermute mal, das sind auch die Formate gewesen, in denen sie veröffentlichen konnten, eben in diesen Zeitungen und Almanachen. Und erst dann ab der Zeit der Perestroika hat man wieder angefangen, eben größere Formen zu schreiben. Äh, Literaten haben auch angefangen, für die Bühne zu schreiben, für das deutsche Theater in Kasachstan. Da gab es den Autor Viktor Heinz, der gilt so als der äh, Wegbereiter der wiedergeborenen russlanddeutschen Wolgadeutschen deutschen Literatur. Oder auch in Kasachstan äh, den ähm, Autor-Schriftsteller Herold Belger, der... Äh, auch äh, hoch angesehen ist in Kasachstan, weil er viele äh, viele kasachische Werke dann aufs, auf ins Deutsche übersetzt hat oder auch andersrum. Ähm, das ist so mehr oder weniger die Geschichte der russlanddeutschen Literatur, bis äh, zur Zeit äh, des Zerfalls der Sowjetunion. Und alles, was danach kam, ist wieder divers und spaltet sich dann auf eben in Literaturen, die hier in Deutschland stattgefunden haben oder die zum Teil auch noch weiterhin in, in Russland oder in Kasachstan weitergeschrieben werden. Und charakteristisch natürlich ist auch eine, äh, eine gewisse Mehrsprachigkeit, äh, in der diese Literatur verfasst wird.
0: Ja, vielen Dank. Lass uns doch jetzt mal ein paar Romane auch besprechen. Was hast du mitgebracht?
1: Ich hole mal aus. <lacht> Nein, ich hole jetzt nicht aus, sondern für mich gibt es auch, und was ganz wichtig ist bei, die, bei dieser Art von Literatur, ist auch die Perspektive des Schreibenden. Also wer schreibt gerade? Ist er selbst betroffen von dieser Biografie? Was will er damit aussagen? Was sind denn seine generellen Motive? Also ähm, was will er dem Leser transportieren? Also will er zum Beispiel die, ähm, eine, eine bestimmte Erklärung, Rechtfertigung dafür liefern dem Leser, warum äh, die Russlanddeutschen hier in Deutschland sind? Und dann sind natürlich diese Themen mit dem äh, Kriegsfolgenschicksal sehr wichtig. Das ist charakteristisch für Autorinnen und Autoren, die von diesem Schicksal selbst betroffen sind und jetzt hier in Deutschland schreiben. Um vielleicht den Namen der wahrscheinlich erfolgreichsten russlanddeutschen Autorin hier in Deutschland mal zu nennen, Elanora Hummel hat in ihren äh, vorhergehenden Romanen ist sehr oft auf dieses Thema zurückgekommen, um eben auch eine, eine Erklärung zu liefern, ja, warum ihre Familie oder beziehungsweise warum die Familien der Russlanddeutschen so peu à peu äh, ab den 80er Jahren hier nach Deutschland ausgesiedelt sind. Äh, zu zuallererst natürlich ihr Roman, der ähm, am, am weitesten bekannt ist. Die äh, sind die Fische von Berlin in diesem Roman. Wolltest du ihn dazu? Du wolltest den vorstellen. Nein?
0: <lacht> nee, ich werde ihn nicht vorstellen, aber es ist tatsächlich ein grandioser Roman. Ich liebe ihn. Also allein wegen der Sprache und das Thema interessiert mich natürlich auch. Also Eleonora ist für mich eine großartige Schriftstellerin. Und äh, ich freue mich auch, dass wir mit ihr, das war ganz am Anfang, äh, von unseren Steppenkinderfolgen auch eine Folge hatten. Da hatten wir zwar als Fokus nicht Literatur, sondern ähm, die deutsch-deutsche Geschichte. Also weil Eleonora in den 80ern als Russlanddeutsche eben in die DDR gekommen war. Aber ja, die Folge kann ich auf jeden Fall empfehlen, weil wir haben bestimmt auch über Literatur gesprochen. Das war die dritte oder so, also noch von 2020. Ja, also die Fische von Berlin, grandioses äh, Werk und sie hat noch viel, viel mehr äh, richtig, richtig tolle Romane geschrieben. Wolltest du sie aber eigentlich vorstellen?
1: Alles okay, du hast es auch äh, richtig zusammengefasst, das, was ich auch sagen wollte. Genau, Fische von Berlin, es gab dann auch äh, zwei weitere Romane danach, die auch die Migrationsgeschichte verarbeiten und der letzte Roman von ihr, der vor Drei Jahren erschienen ist Die Wandelbahn. Das ist ein Roman, der äh, im Milieu des deutschen Theaters in Timmetau spielt, also dieses Theater, wo ich selbst aufgewachsen bin. Und ähm, hier verarbeitet sie eben die äh, Motive des Gehens Ende 80er Jahre, Anfang 90er Jahre oder beziehungsweise die, das Wiedererlangen einer Sprache, einer Form, wieder über russlanddeutsche Belange zu sprechen, über die Geschichte zu sprechen, auch Aufarbeitung zu betreiben aber auch Suche nach einer bestimmten kulturellen Identität noch in der spät-sowjetischen Zeit. Und für mich steht der Roman für diese Epoche, wo die Menschen wirklich sich überlegt haben, bleibe ich jetzt hier und versuche meine Zukunft noch hier zu gestalten, also in dem Fall hier in Kasachstan, oder gehe ich dann in die Bundesrepublik Deutschland, um zum Beispiel auch für meine Kinder eine bessere Zukunft zu ermöglichen. Genau, Eleonora Hummel. Und es gibt auch noch Autoren, die äh, weniger persönlich von dem Schicksal betroffen sind, sondern ähm, quasi ein, als Außenstehender Beobachter dieses Thema äh, aufgreifen, um dann über generelle Linien ihrer Interessen auch zu schreiben. Da wären zum Beispiel solche Autoren äh, zu erwähnen, wie die russischen Autoren äh, Gosell Jechener, die einen wunderbaren Roman äh, geschrieben hat mit dem Titel Kinder, oder ähm, Sergei äh, Lebedev. Der in seinem Roman Kronos Kinder, interessant wieder Kinder, ne? Wolga Kinder und Kronos Kinder. Die beiden haben mit diesen, äh, mit diesen beiden Romanen äh, einen Beitrag zur Aufarbeitung eines, einer bestimmten totalitären Tradition äh, in, in ihrer russischen Heimat auch äh, äh, geliefert. Also im Fall von Wolga ähm, Kinder, da geht es um einen äh, Dorfschullehrer mit dem Namen Jakob Bach, der so ein bisschen aus der Welt gefallen war, auch davor, vor der Oktoberrevolution, und danach sich eine Welt aufbaut, vor dem Hintergrund dieser ganzen Schrecken, die damals passiert sind, eine Welt, die schon sehr schauermärchenhaft dann rüberkommt und der dann auch den Sprachsinn verliert und ins totale Schweigen fällt. Und in diesem Roman gibt es eigentlich nur... Weisen und halbweise, Kinder und ähm, eine andere Hauptfigur, die Gegenfigur von Jakob Bach, von diesem Dorfschullehrer als, aus Gnadental an der Wolga, ist äh, kein geringerer als Stalin. Also das ist halt die, die zweite Erzählung in diesem Roman. Und in dem Roman von äh, Lebedev ähm, geht es auch um, um das Schicksal einer, einer russlanddeutschen Familie, die jetzt nicht typisch kolonistisch geprägt war, sondern eher großstädtisch, also Moskauer Deutsche. Und ähm, da geht es auch darum, dass sie eben durch ihren, also dass die Familie Schwert, äh, die waren erfolgreich in verschiedenen Bereichen, als Ärzte unterwegs, dann später auch als äh, Industrielle, die ähm, aber ihr Leben lang bemüht haben, irgendwie so zum, zum Aufblühen ihrer russischen Heimat beizutragen, aber ständig äh, in die Situation geraten sind, dann irgendwie als Fremde zu betrachten und um schließlich dann spätestens im Ersten Weltkrieg und mit der Oktoberrevolution dann als Aussätzige, Stigmatisierte dann äh, schwer gebeutelt zu werden.
0: Und mit Sergej Lebedev haben wir auch eine Folge aufgenommen Ende 2021, wo es auch unter anderem um diesen Roman geht. Und die Folge gibt es auch auf deutscher und russischer Sprache übrigens, wer sie noch nicht kennt, weil da gehen wir ganz ausführlich auf diese Geschichte ein. So, und jetzt verrat mir, welches Buch möchtest du vorstellen?
1: Ähm, ich glaube, ein Roman, der mich wirklich sehr, sehr begeistert hat und äh, über den würde ich gerne ein paar Worte mehr verlieren, war der Roman von äh, Markus Berges, äh, Die Köchin von Bob Dylan. Ähm, weil, also man sieht diesem Roman nicht an, dass er irgendwie ähm, russlanddeutsche Themen beinhaltet und äh, wer Markus Berges nicht kennt, äh, sollte vielleicht mal ein bisschen äh, im Internet recherchieren, weil äh, anderen ist er äh, bekannt als äh, Sänger und Liederschreiber einer äh, Kölner Kultband mit dem Titel äh, Erdmöbel und er hat mittlerweile auch schon ein paar äh, erfolgreiche Romane geschrieben. Und äh, Markus Berges äh, hat selber eigentlich äh, kaum einen russlanddeutschen Hintergrund. Also ähm, später in Interviews hat er schon erwähnt, dass er mh, ein Enkelsohn ist von einer schwarzmeerdeutschen Familie. Aber in dem Roman hat er das geschafft, was ich mir so äh, eigentlich öfters wünsche. Und zwar allgemeine Themen, Themen aus der Popkultur mit diesen schweren Themen der russlanddeutschen so in Kombination zu bringen, dass ähm, auch ein Fan von Bob Dylan, der in diesem Roman eben irgendwelche neuen Perspektiven auf sein musikalisches Idol werfen will, dann auch beiläufig äh, die russlanddeutsche Geschichte mitbekommt. In dem Roman geht es um eine junge Frau, die angeworben wird von der Crew von äh, Bob Dylan, als Köchin zu arbeiten und geht mit ihm dann auf Tournee ähm, auf die Krim. Wir werden da eingeladen von irgendeinem Oligarchen und ähm, genau Bob Dylan ist dafür bekannt, dass er also die echte Person Bob Dylan, nicht nur die aus dem Roman, ist dafür bekannt, dass er eine eigene Köchin immer mitnimmt auf seine Tourneen, die ihn dann auch bekocht. Und ähm, dieses, äh, diese junge Frau, Jasmin heißt sie, wird dann äh, auf der Tournee überrascht von einem Anruf von angeblich ihrem mh, verschollenen Großvater. Sie dachte, dass es diesen Großvater auch nicht gibt und die Großmutter war sich sicher, dass er auch nicht mehr am Leben ist. Nun meldet er sich wieder und äh, ist äh, in einem Altenheim in Odessa und möchte besucht werden. Und diese junge Frau äh, äh, lässt alles stehen und liegen, bekommt auch das, äh, die Erlaubnis von äh, Bob Dylan dahin zu gehen. Ja, und ähm Genau, warum Bob Dylan und diese junge Frau? Äh, Bob Dylan, seine Familie stammt auch aus der Ukraine und das ist auch diese Verknüpfung gewesen. Also diese biografische Verknüpfung äh, dieser fiktiven jungen Frau, aber auch natürlich Familie des äh, Autors und Bob Dylan. Ne? Also viele Menschen aus dem Showbiz in den USA haben Wurzeln in, in der Ukraine, da gibt es... Besonders jetzt in der Zeit gibt es auch ähm, viele Hinweise darauf. ist schon sehr interessant, äh, wer alles so seine Familienbiografie mit diesem Land verknüpft. Die junge Frau lernt dann eben die Geschichte, diese komplizierte Geschichte der Schwarzmeerdeutschen auch kennen. Und der Leser dann in dem Fall auch. Also diese Geschichte zwischen, äh, zwischen diesen zwei totalitären Systemen, zwischen dem Stalinismus, der diese Familie Malsam ausgesetzt war, ihr Großvater heißt Florentinus Malsam, und äh, dann später nach dem Überfall der Wehrmacht auf die Sowjetunion und das Leben unter der Besatzung der Wehrmacht, da wo die Schwarzmeerdeutschen eben dieses Privileg hatten als Volksdeutsche, also in Anführungszeichen Privileg, als Volksdeutsche dann äh, da zu leben, mussten aber auch ähm, Dienste verrichten, die sie dann ähm, quasi in die Situation gebracht haben, zu kollaborieren und auch an, an Verbrechen gegen äh, die äh, jüdische Bevölkerung auch äh, teilnehmen. Genau, und über diese schwierigen Mühlen und diese schwierige äh, Epoche in dieser Zeit schreibt der Autor ähm, in einer sehr zugänglichen, in einer sehr lesbaren Sprache und verknüpft es immer wieder mit, ja, mit aktuellem Leben der Popkultur über äh, Bob Dylan. Und ich finde es eigentlich sehr interessant, der Roman erschien auch, zum 75. Geburtstag von dem, äh, von dem Musiker und hat natürlich damals auch für viel Aufmerksamkeit gesorgt. Das heißt, ich weiß gar nicht, ob das auch bewusst war für den Autor, dass er das äh, marketingmäßig dann so angelegt hat. Dieses Thema der breiten Leserschaft quasi so unterzujubeln, so äh, mit der Überschrift hier äh, anlässlich des 75. Geburtstages von Bob Dylan erscheint hier ein neues tolles Buch über ihn. Und dann lesen die Fans von Bob Dylan diesen Roman und lernen plötzlich die Geschichte der Schwarzmänndeutschen kennen. Also das finde ich wirklich ein sehr, ja, ein sehr starkes Stück an äh, kultureller Vermittlungsarbeit. Das ist das, was wir ja eigentlich machen. Und insofern ist es für mich wirklich ein, ein großes Highlight gewesen, dieser Roman, und ist es immer noch. Und äh, den kann ich auch jedem ans Herz legen. Und er ist auch sommerlich. Also spielt natürlich im, äh, im südukrainischen Sommer ja, auf der Krim und äh, in Odessa. Was du ja sehr gut nachvollziehen kannst, ihre Welchen Roman willst denn du uns mir vorstellen?
0: Übrigens, Stichwort Sommer. Wir hatten uns überlegt, diese Folge jetzt auch vor den Sommerferien zu machen, weil vielleicht der eine oder andere von euch auch gerne liest in seiner Ferienzeit. Deswegen, vielleicht ist ja was für euch dabei, was ihr tatsächlich gerne lesen möchtet nach dieser Folge. Ja, ich kann äh, das, was deine Gabe ist, das besitze ich nicht und zwar mir Inhalte von Romanen so genau zu merken. Also oftmals kann ich mich an Gefühle erinnern, die ich empfunden habe beim Lesen oder ich kann beschreiben, was die Romane bei mir vielleicht äh, ausgelöst haben, dass ich mich vielleicht mit besonderen Themen befasst hatte. Deswegen kann ich dir gar nicht so ganz genau sagen, um was es in dem Roman Ritas Leute geht von Ulla Lachauer, den ich gerne vorstellen möchte, ohne den Inhalt genau rekonstruieren zu können, weil der Roman ist 1996 erschienen und ich habe ihn, glaube ich, einige Jahre später definitiv gelesen. Also ich glaube, dass ich sogar schon in Mannheim gelebt habe, wo ich 2010 hingezogen bin und er spielt nämlich auch in Mannheim. Es geht um Rita, sie ist Russlanddeutsche aus Kasachstan und es geht so um, um sie und ihre Clique und wie das Ankommen und äh, ja sich zurechtfinden in dieser neuen Gesellschaft äh, für sie sich anfühlt. Bei mir hat es damals ausgelöst, also zum einen habe ich es einfach sehr, sehr gerne gelesen und sehr schnell gelesen, was ich normalerweise nicht mache. Also manche Bücher, da brauche ich Monate für, gerade wenn es sich so ein wenig zieht und so. Ja, und Ritas Leute, genau, zum einen ist es gut erzählt und zum anderen fand ich es einfach interessant, äh, dass jemand dieses Thema behandelt, dieses Thema, mit dem ich persönlich so viel anfangen kann. Wie ist es denn hier anzukommen, als jemand, der äh, mitgebracht äh, wird und welche Herausforderungen haben die Personen und vieles davon konnte ich einfach nachempfinden und fand spannend und fand es halt auch cool, dass es auch in einem großen Verlag erschienen ist und Ulla Lachauer hat äh, später glaube ich auch Preise dazu gewonnen. Kann ich mir auf jeden Fall gut vorstellen. Sie ist ja eine Autorin, die ähm, sehr produktiv ist. Es gibt viele tolle Romane von ihr, die befasst sich auch generell viel mit ähm, deutscher Geschichte. Es gibt einen Roman von ihr, der heißt Als die Deutschen weg waren, da geht es um Deutsche, die in äh, Gebieten gelebt haben, die heute zu Polen beispielsweise gehören. Also eine tolle Autorin und das Besondere ist: Vor einigen Monaten ähm, hat ein Regionalsender so einen kleinen TV-Beitrag über mich gedreht und dann äh, wollte ich irgendwie das Thema Russlanddeutsch noch mal mit Bezug Mannheim reinbringen und dann habe ich mal gegoogelt, was ist denn eigentlich aus Rita geworden? Und dann habe ich Ulla Lachauer angeschrieben, weil wir schon mal Kontakt hatten wegen was anderem und äh, sie hat mir dann tatsächlich die Nummer von Rita gegeben, da habe ich mit Rita telefoniert und sie wohnt jetzt äh, immer noch in Baden-Württemberg, aber nicht in Mannheim. Und tatsächlich habe ich dann einen Freund von ihr, der in der Region geblieben ist, für, das, äh, für diesen TV-Beitrag gewonnen. Vielleicht setze ich das mal in die Shownotes, weil ich das irgendwie spannend war, so die Leute, die echten Romanhelden dann irgendwie kennenzulernen. Ja, also ein wirklich schönes Werk, sehr zu empfehlen. Dein nächstes Werk.
1: Ja, da bleiben wir doch gleich in Mannheim. Und zwar Tim Tichatzky ist ein äh, Kölner Autor, aber ist geboren in Mannheim. Und er schrieb das Buch Roter Herbst von Chortica. Ein Roman, in dem es auch äh, um das Leben von Russlanddeutschen im Schwarzmeergebiet oder in der südlichen Ukraine geht. Und äh, Chortica ist äh, eine Insel äh, auf dem Fluss Dnieper. Und diese Insel ist sowohl für die Ukraine als auch für die russlanddeutschen Mennoniten ein bedeutender Erinnerungsort. Da wurde die erste Ansiedlung der Mennoniten gegründet nach dem Einladungsmanifest der Katharina. Also die sind wirklich damals im Zuge dieses Einladungsmanifestes gekommen. Und kurz davor wurden die ukrainischen Kosaken von dieser Insel vertrieben. Und ähm, Soweit ich weiß, wussten die Mennoniten ziemlich lange nicht, was vor ihnen da auf dieser Insel war. Aber es gibt da auf dieser Insel gibt es einen eine Eiche, um die herum haben sich sogar die äh, Kosaken damals getroffen, um ihren Kosakenrat abzuhalten. Und später haben die Mennoniten da ihren erst, äh, ersten Gottesdienst gefeiert an dieser Eiche. Und diese wird dann von, also von der ukrainischen Nation, aber auch von den Mennoniten, die heute auch zum großen Teil in Nordamerika leben, verehrt. Die Handlung dieses Romans spielt in einem Dorf in dieser Ansiedlung, also nicht in Hortiza selbst, sondern in Osterwiek. Und äh, die äh, Hauptfigur ist Willi und Willi ist ein Sohn einer frommen, gläubigen, menonitischen Familie und wächst halt eben auf in der Zeit äh, zwischen den beiden Kriegen, zwischen dem Ersten Weltkrieg und dem Zweiten Weltkrieg. Und äh, dieser Roman hat mich sehr, sehr überwältigt, weil ich habe selten in einem Roman über Russlanddeutsche mh, auf diese intensive Art und Weise über Gewalt gelesen. Wobei die Welt der Mennoniten ja natürlich nicht die Welt der Gewalt ist, also natürlich im Sinne von, ich sage das jetzt schon so, Mennoniten sind ja von ihrer Grundeinstellung pazifistisch, das gehört ja auch zu ihrem Glaubensbekenntnis, die Wehrfreiheit und dieser Roman, der zeigt eben diesen krassen Kontrast zwischen dieser extremen Gewalt in der stalinistischen Zeit und dieser, diesem Postulat der Wehrfreiheit der Mennoniten, also sich nicht zu wehren auch in den in den ähm, Zeiten der schlimmsten Herausforderungen, die sie erlebt haben. Angefangen mit, den, äh, mit der Zeit der Überfälle einer anarchistischen Armee in der Südukraine. Vielleicht könnten wir mal darüber auch eine Folge mal machen. Das ist total spannend. Es gab mal eine, eine anarchistische Armee von Nestor Machno. Und dieser Machno mit seiner Armee hat vor allem die deutschen Kolonistendörfer da überfallen. Er hatte auch seine Motive gehabt, warum. Und dann später auch in der äh, Stalinzeit. Und es gibt einen Gegenspieler. Äh, Willi hat einen äh, Jugendfreund, den Maxim. Und Maxim macht dann Karriere als äh, schlechter, als Stalin. Schlechter, obwohl sie beide Freunde waren am Anfang. Und diese Schilderung der Arbeit dieses Schlechters, also jemand, der in einem Erschießungsgefängnis wie am, äh, am Fließband Menschen erschießt, dafür sogar eine Lederschürze anzieht, weil dieses Blut nicht jedes Mal aus den äh, Klamotten rauszuwaschen war. Tatsächlich gab es mal so, einen, ähm, äh, so eine Person, die in diesen in kwd Gefängnissen Menschen wie am Fließband erschossen hat, also mehrere Personen, aber es gibt eine Person, mir ist jetzt der Name entfallen, aber so wie Tim Ticherts diese Szene geschildert hat, im Kontrast zu dieser äh, Wehrfreiheit und der äh, ja eigentlich dieser Nichtmöglichkeit sich zu wehren in diesem in diesem extremen System, äh, hat diese Gewalt ähm, für mich am anschaulichsten dargestellt. Und diesen, diesen Roman finde ich bemerkenswert, äh, sehr interessant und sehr gut geschrieben von jemandem, der äh, also persönlich biografisch mit der Geschichte der Russlanddeutschen eigentlich nichts zu tun hat, aber wahrscheinlich, wenn jemand jetzt googelt äh, und dann die erste Rezession dann auf dieser großen Verkaufsplattform sieht, wird dann lesen, äh, er verarbeitet da seine eigene Familiengeschichte, dem sei gesagt, dass es seine Schwiegerfamiliengeschichte ist. Also insofern fand ich auch sehr stark und äh, sehr überzeugend, wie jemand, der quasi selbst biografisch nicht betroffen ist, aber diese diese Geschichte so einfühlsam, so empathisch und sprachlich, sehr, sehr gut beschrieben hat. Also das ist jetzt nochmal eine Person, wie ich vorhin gesagt habe, die selbst biografisch nicht betroffen ist, aber einen eigenen Blick hat auf Themen und Motive in der Literatur entwickelt über Russlanddeutsche. Das finde ich sehr interessant, weil daran messe ich zum Beispiel auch das Interesse der Mehrheitsgesellschaft an unseren Themen. Also wenn jemand aus der Mehrheitsgesellschaft kommt und alleine, dass er sich mit diesem Thema beschäftigt, und dann ist es für mich interessant, was interessiert ihn daran? Weil dann kann ich mir natürlich auch ableiten, was ist denn für die Gesamtgesellschaft interessant und wichtig? Wo kann man dann anknüpfen, um dann quasi das zu entfalten, was äh, uns in, bei unseren Themen so wichtig ist? Willst du auch noch einen Roman vorstellen?
0: Also nicht nur einen, ich habe noch ein paar, aber ich versuche es äh, kurz zu halten. Weil du eben gesagt hattest beruhend auf wahren Begebenheiten, auch wenn es die Fremden sind. So ein Roman ist auch äh, der nächste, den ich gerne vorstellen möchte und zwar von Katharina martin virolein Die Stille bei Neulandau. Da verarbeitet sie einen Stoff, der sich tatsächlich so ereignet hat. Es geht um Schwarzmeerdeutsche und das ist eine unglaublich tragische Geschichte. Es geht um eine Liebesgeschichte und einfach eine, ein familiäres Drama. Es sind Schwarzmeerdeutsche, die dann äh, während des Zweiten Weltkrieges ins besetzte Polen kommen und dann wir die Familie zerrissen Und dann werden sie wieder repatriiert, also wieder in die Sowjetunion gebracht nach Ende des Krieges und kommen dann irgendwann mal nach Deutschland und so weiter. Und das ist einfach wahnsinnig gut erzählt. Das ist einfach eine spannende Geschichte. Und man muss sich überhaupt nicht für Russlanddeutsche Themen oder Schwarzmeer-deutsche Themen begeistern, um die Geschichte an sich spannend zu finden. Ich glaube, das ist natürlich immer die Kunst. Also, ein Roman muss einfach dadurch überzeugen, dass er gut gemacht, dass gut erzählt ist. Und dann ist es vollkommen unerheblich, ob es jetzt, ob man interessiert ist an dieser sehr besonderen Geschichte. Und das Besondere an diesem Roman ist wiederum, dass gestern vor genau einem Jahr Katharina und ich in diesem Ort waren, also im, der Roman heißt ja die Stille bei Neulanda und in Wirklichkeit heißt der Ort Neukaisruhe und liegt in der Südukraine, wir sind in Odessa damals losgefahren mit dem Auto, mit Raman und waren irgendwie so drei Stunden unterwegs, das ist nördlich von Mykolaiv und waren in diesem Dorf und da gibt es halt noch so eine alte deutsche Kirche, das ist eine Ruine, wurde auch nicht irgendwie anders genutzt, also die ist so erhalten, aber halt zerfallen. Aber man sieht noch so deutsche Schriftzüge an der Kirche und diese Dörfer im Schwarzmeerraum, die sind nach so einem bestimmten Muster gebaut und auch die Häuser. Und äh, wenn man das einmal äh, verstanden hat, wie, dann erkennt man diese deutschen Dörfer in der Südukraine auch immer wieder. Und ähm, da waren noch ganz viele Häuser aus der Zeit, als die Deutschen da noch gelebt hatten, bevor sie dann ich glaube 42, drei 43, nee 43 muss es gewesen sein, da weg mussten und ähm, ja, wir sind hingefahren, weil eine der Figuren in ihrem Roman wurde da tatsächlich geboren und wir haben dann dort Erde mitgenommen, haben Fotos gemacht, Videos gemacht, um diese Person damit zu überraschen, weil sie äh, immer noch am Leben ist. Und das war jetzt mal ein Roman von einer russlanddeutschen Autorin tatsächlich. Also Katharina ist selbst russlanddeutsch und befasst sich in ihren Werken sehr viel mit dem Thema und mit der Geschichte, vor allem der Russlanddeutschen. Und ähm, ja, das ist halt die. das ist das Besondere an der Literatur, was für mich auch ihren Wert mit ausmacht, wenn, wenn über spannende Geschichten eben Geschichtsvermittlung gemacht wird. Und sie vermittelt ja ganz viel Geschichtswissen. Sie hat auch ganz viel in Archiven geforscht. Sie hat Zum Beispiel hat sie Pläne studiert, wie sich die deutsche Wehrmacht Richtung Osteuropa bewegt hatte, um dann äh, möglichst nah an tatsächlichen Ereignissen diese Liebesgeschichte zu erzählen, die ja so stattgefunden hat. Aber natürlich hat sie jetzt keine überlieferten Daten und ähm, da hat sie sich ganz viel Mühe gegeben. Und das finde ich dann Einfach bewundernswert und dieses Buch wirklich, wirklich lesenswert. Es ist ein Roman, den man sehr, sehr schnell liest, weil der einfach interessant ist und packend ist und man möchte unbedingt wissen, wie die Geschichte weitergeht. Jetzt bist du wieder dran.
1: Ich merke gerade beim Sprechen über diese Romane, dass äh, sie alle sehr äh, historienlastig sind. Also es geht immer um Geschichte. Und es geht vor, es geht vor allem eben um diese Totalitarismuserfahrung natürlich äh, als Begründung oder als Erklärung, warum Russlanddeutsche jetzt äh, eben zu so großen Anteilen jetzt hier in Deutschland leben, damit die Gesellschaft und der Leser heute hier bei uns versteht, was der äh, Hintergrund der Migrationsbewegung war. Für mich gibt es aber auch eine Dimension, die äh, wahrscheinlich mit der Geschichte jetzt nicht unbedingt zu tun haben muss, aber unsere Gegenwart erklärt. Und zwar unsere äh, Gegenwart als eine Migrationsgesellschaft. Ja, also die sogenannte postmigrantische ähm, äh, Kulturszene, postmigrantische Literatur und da äh, kamen in der letzten Zeit auch einige äh, interessante Beiträge, weil in dieser Szene fehlten äh, sehr lange also so Alt ist die Szene nicht, also aber es fehlten bis vor kurzem eben Stimmen auch aus dem äh, Milieu oder Bereich der äh, Aussiedlerinnen und Aussiedler. Und das sind ja meistens so junge Stimmen von Autorinnen und Autoren, die ihre Geschichte verarbeiten, die jetzt weniger mit den äh, historischen Hintergründen in den äh, Repressionszeiten äh, verwurzelt sind, sondern äh, ihre Migrations- und Integrationsgeschichte. Und äh, zu diesen äh, Romanen zählt für mich unter anderem auch der Roman ähm, "Mein Leben in Deutschland" begann mit einem Stück Binnenstich von äh, Viktor Funk. Mit ihm haben wir auch schon eine Folge aufgenommen. Wir haben uns auch ausführlich mit ihm und Dilip Günger in der entsprechenden Folge auch darüber unterhalten. Und ähm, da gibt es jetzt zunehmend auch ähm, mehrere Beiträge in diesem Bereich, die auch, ähm, ja, sagen wir so, also eine relativ große Durchschlagskraft erreichen. Und da wolltest du ich weiß nicht, ob ich jetzt in dein Skript grätsche. Da wolltest du ja heute auch über den Roman von Elina Penner sprechen.
0: Ja, das ist richtig. Elina Penner ist eine mennonitisch-russlanddeutsche Autorin und sie hat äh, im Aufbauverlag Anfang äh, 2022 ihren Erstlingsroman veröffentlicht: Nachtbären. Es ist jetzt schon die zweite Auflage draußen, also der wird sehr, sehr gut gelesen und er erreicht, glaube ich, tatsächlich auch ein Publikum, das sich nicht zwingend für menonitisch-russlanddeutsch-Themen interessiert, sondern ähm, ja einfach sich unterhalten lassen möchte und dabei aber auch gleichzeitig natürlich viel lernt. Wobei Elina jetzt gar nicht so ausführlich auf historische Sachen eingeht, sondern die fließen einfach mit ein und sie weckt dadurch, glaube ich, einfach Interesse. Und das ist ganz wertvoll, weil wenn jemand Interesse hat, dann googelt er vielleicht bestimmte Begriffe und liest sich dann zu bestimmten Themen, eben wie Deportation und so, und liest sich dann in bestimmte Themen ein. Und Elina Penners Roman hat mir sehr gut gefallen, weil... Ähm ich diesen schwarzen Humor einfach mag. Also Elina kenne ich auch persönlich und sie, sie ist einfach ein unglaublich witziger Mensch und hat so ein bisschen derben Humor und die Geschichte an sich ist sehr tragisch. Also es geht um Nelly, die in einer unglücklichen Lebenssituation sich befindet, die ganz viele Themen mit sich trägt, die auch was mit ihrer Migrationsgeschichte aus der Sowjetunion zu tun haben und da irgendwie versucht für sich einen Weg zu finden. Und dann stirbt auch jemand in dem Roman und so bis zuletzt weißt du nicht, was da passiert ist und das schafft tatsächlich so einen Spannungsbogen, deswegen bleibt man dran, also man möchte erfahren, was ist denn jetzt mit dem passiert, warum liegt er zerstückelt in einer Tiefkühltruhe im Keller dieser Familie und auf der anderen Seite ist einfach diese Sprache und diese Art, wie sie erzählt, sehr unterhaltsam. Und ich glaube, dadurch erreicht sie halt ein großes Publikum. Und ich weiß, dass sie auch ein sie hat ein Kinderbuch mittlerweile auch rausgebracht. Das finde ich auch beachtenswert, weil also sie stammt aus einer Polnischen Familie. Das heißt, ich war mal bei ihren Eltern zu Hause für einen für einen journalistischen Text, und die sprechen tatsächlich. Plattdeutsch untereinander. Ich, ich verstehe das überhaupt nicht. Also es ist wirklich eine völlig interessante eigene Sprache. Und zum plot haben wir uns mit Heinrich Siemens mal unterhalten in einer Folge. Und äh, mit ihm gemeinsam, also in seinem Verlag hat sie auch dieses Kinderbuch veröffentlicht, wo äh, Texte auf Deutsch und auf plot abgedruckt sind, sodass Kinder dann auch Zugang zu dieser Sprache haben. Also es gibt wie viele? 200.000 plot sprechenden in Deutschland ungefähr. Also mal wieder eine Russlanddeutsche Autorin.
1: Ja, das Bemerkenswerte an diesem Roman ist, dass äh, sie quasi aus einer betroffenen Perspektive, also durch ihre Hauptprotagonisten, durch die äh, Nelly, mittels ihres schwarzen Humors und dieses ähm, also diese Art und Weise auch ähm, ironisch über sich und über ihre Leute auch zu sprechen, diesen Weg findet durch diese Untiefen zwischen ähm, zwischen Vorurteilen und Selbstironie. Also ähm, und das ist, glaube ich, so auch die der der Clou der Postmigrantischen Literatur, dass jemand aus dem berufenen Mund, aus selbstbetroffenen Perspektive eben über diese Themen auch berechtigt ist zu schreiben und dann auch eben diese Vorurteile vielleicht zu entkräften, aber auch mal äh, tief in der Wunde zu rühren, ihre eigenen Leute. Insofern fände ich diesen Roman auch sehr interessant und spannend und äh, mit Elina ist jetzt gerade auch auf Tournee mit ihrem Roman, schaut bitte auf ihre Internetseite, also da gibt es fast, weiß nicht, jede Woche irgendwo eine Lesung von ihr. Und ähm, ich selbst werde auch ein paar Lesungen mit ihr haben, unter anderem dann in Stuttgart in der Reihe zur Ausstellung. Mein Name ist Eugen. Äh, darüber haben wir auch in einer der vergangenen Folgen gesprochen.
0: Und jetzt muss ich auf einen anderen Podcast verweisen von mir, <lacht> Verwalzeit. Denn da erscheint jetzt in den nächsten Tagen ein einstündiges Interview mit Elina, das wir auf einem Friedhof geführt haben und wo es auch ganz viel um ihren Roman geht und auch um die die toten Frauen in ihrer Familiengeschichte, die auf diesem Friedhof in Minden tatsächlich äh, beerdigt sind. Was möchtest du uns noch vorstellen?
1: könnte noch ewig sprechen. Und zwar, wo wir schon jetzt in dem Bereich der ähm, russlanddeutschen menonitischen Literatur sind oder der Plotitsch äh, angehauchten Literatur, dann äh, kann ich auch auf eine Literatin hinweisen, die nicht in Deutschland lebt, nicht in Russland lebt und eigentlich kaum biografische äh, Berührungen weder mit Deutschland und Russland hat. Und zwar, Miriam Taves ist eine kanadische Bestseller-Autorin. Sie stammt selbst aus dem Milieu der äh, kanadischen Mennoniten, deren Vorfahren zum Teil auch schon im 19. Jahrhundert nach Kanada eingewandert sind. Und sie hat auch einen bemerkenswerten Roman geschrieben zu diesem Thema über eine junge Frau, die nach Möglichkeiten sucht, aus dieser frommen Welt der äh, mennonitischen Kanadier herauszufinden. Und das ist auch ein Spezifikum der russlanddeutsch-mennonitischen Literatur, dass da diese Themen der Religiosität und der Frömmigkeit auch eine sehr, sehr wichtige Rolle spielt wenn nicht sogar die zentrale Rolle, Bereiche, die für andere Literaturen der Russlanddeutschen, also sowohl irgendwie Wolgadeutsch angehaucht oder Schwarzmeerdeutsch angehaucht, eigentlich keine so große Rolle spielt. Und das ist so ein Spezifikum. Insofern, wenn, wenn ich heute irgendwelche Kommentare oder irgendwelche Beschreibungen russlanddeutscher Literatur lese, die versuchen das zu verallgemeinern, dann wird oft auch über, die, über, die besondere, über den besonderen Stellenwert der Religiosität in der russlanddeutschen Literatur gesprochen. Also wenn ich sowas höre, dann weiß ich, dass der Autor eigentlich damit über mennonitisch russlanddeutsche Literatur spricht. Weil da spielt es wirklich eine große zentrale Rolle. Und der Roman von äh, Miriam Tövs heißt »A Complicated Kindness – Ein komplizierter Akt der Liebe«. Kann ich auch wärmstens empfehlen. Im äh, englischen Original, aber auch in der deutschen Übersetzung. Ira, was wäre denn der nächste Roman, den du vorstellen wolltest?
0: Also es gibt einen Roman, den ich äh, richtig toll fand. Ähm, ich weiß gar nicht, ob man den so klassisch als Roman bezeichnen kann. Vielleicht eher so als literarische Reportage von Merle Hilbig. Und der heißt Chaussee der Enthusiasten und Merle macht im Grunde so eine Art Roadtrip durch Deutschland und versucht diese Black Box, was äh, für sie die Russlanddeutschen darstellen, zu beleuchten und denen so ein bisschen näher zu kommen und sie besser zu verstehen. und es ist halt sehr, sehr gut geschrieben. Also Merle ist einfach wirklich eine grandiose Autorin. Und es ist auch äh, unterhaltsam, weil sie eben aus ihrer Perspektive das beschreibt, so diese Begegnung mit Russlanddeutschen. Und sie hat selbst vor allem dann auch äh, seit den 90er Jahren plötzlich Russlanddeutsche Verwandte, von denen sie nie was gehört hatte, die sie dann auch besucht. Und sie ist in der Stadt auch unterwegs, in der ich aufgewachsen bin, in Buchen im Odenwald. Und da besucht sie so eine russlanddeutsche Tanzgruppe. Also sehr zu empfehlen, Chaussee der Enthusiasten von Merle Hilbig. Und sonst habe ich noch auf meiner Liste... Ella Zeiss. Sie hat es äh, tatsächlich geschafft, 2018 im Eigenverlag äh, sehr viel Aufmerksamkeit und sehr viele Leser zu gewinnen für ihren Roman Wie Gräser im Wind. Das ist auch autobiografisch geprägt. Also sie ist eine Russlanddeutsche und Ella Zeiss verarbeitet im Grunde die Geschichte ihrer Familie, wo äh, es in den 1930ern darum ging, dass sie deportiert worden sind und enteignet worden sind. Und es ist einfach so ein bisschen wie eine Familiensage, die sich sehr gut liest. Und ja, sie hat dafür den Kindle Story Award bekommen, was natürlich eine Wahnsinnsleistung ist. Also sie publiziert im Eigenverlag und eigentlich ist sie eher aus Fiction-Bereich bekannt und äh, veröffentlicht auch unter anderen Namen, also zum Beispiel als Ellen McCoy und ihr war, also ihr echter bürgerlicher Name ist Elvira Zeisler. Ich habe mit ihr mal ein Interview geführt, da ging es um das Thema transgenerationale Traumata und habe ich sie halt gefragt, inwiefern sie vielleicht auch Familientraumata natürlich dadurch verarbeitet dass sie eben diese Geschichten erzählt und ich habe auf ihrer Webseite gesehen, als ich mich heute auf unsere Folge vorbereitet habe, dass sie im August einen neuen Roman veröffentlicht und zwar heißt er Der Hunger nach Leben und er spielt in den 30er Jahren in der Ukraine und ich denke, es geht um den Haller und auch um deutsche Geschichte wieder. Also bin ich wahnsinnig gespannt. Und warum stelle ich diesen Roman vor? Ich habe ihn wirklich mit großen Erwartungen, habe ich auf ihn hingefiebert weil ich mich gefreut hatte, dass es einfach wieder dieses Thema gibt in Buchform. Und ich habe ihn einfach wirklich gerne gelesen. Es einfach äh, hat mich so ein bisschen erinnert an Zuleik öffnet die Augen von Guseliachina. Das ist für mich der absolute Vorbildroman, wenn es darum geht, Familiengeschichten mit historischem Kontext zu verknüpfen und sehr, sehr spannend zu erzählen. Aber so in die Richtung geht auch Ellas Roman. Also mir war es heute auch wichtig, zu erwähnen, dass es einfach sehr, sehr viele russlanddeutsche Autorinnen und Autoren gibt, die bereits in der Sowjetunion aktiv waren. Und äh, zu ihnen gehört beispielsweise Nelly Kosko, Wendelin ähm, Mangold und andere. Und äh, was mir auch wichtig war zu erwähnen, weil ich weiß, dass einige unsere Zuhörenden auch selbst schreiben und da vielleicht auch ähm, ja, Anschluss suchen oder eine Sichtbarkeit suchen. Es gibt einen russlanddeutschen Literaturkreis, der Vorstandsvorsitzende ist Arthur Rosenstern, der selbst auch Autor ist. Der hat zum Beispiel Planet Germania veröffentlicht oder kürzlich Rache der Baba Yaga. Und dieser Literaturkreis, da kann man, das ist einfach ein Verein. Ich bin auch Mitglied und die machen zum Beispiel regelmäßig Workshops, wo man bestimmte Themen übt, zum Beispiel wie halte ich eine Lesung oder wie schaffe ich einen szenischen Einstieg in ein Buch, und also in eine Geschichte. Ja, also wer Anschluss sucht an russland deutsche autorinnen und Autoren, der kann einfach mal googeln, Literaturkreis der Deutschen aus Russland. Und das Wichtigste ist, die geben auch jedes Jahr einen Eimer nach heraus und man kann sich damit Beiträgen bewerben, also von Lyrik über Bildreportagen auch oder kurze Essays. Wenn man überzeugt, dann wird man in diesen Eimer nach aufgenommen.
1: Wenn du jetzt selbst einen Roman schreiben würdest, mit diesen Motiven und Themen, also muss ja nicht sein, du kannst ja auch über was ganz anderes schreiben, über den Tod zum Beispiel, aber äh, schließe ich ja nicht aus, das zu kombinieren mit russlanddeutschen Themen, also über den Tod, weil du deinen anderen Podcast erwähnt hast, weil spielt ja eine große Rolle da. Ne? Ähm, worüber würdest du dann schreiben?
0: Ja, der Tod fasziniert mich in der Literatur, aber grundsätzlich ähm, im Sinne von, das Leben ist einfach wahnsinnig kurz und was möchte ich leben, also was möchte ich erleben und wie möchte ich mein Leben führen und deswegen ist er so immer sehr präsent, also im positiven Sinne, ich bin überhaupt kein äh, negativ gestimmter Mensch und über was ich schreiben würde, ich würde gerne es schaffen, eine spannende Geschichte zu erzählen, die gleichzeitig ganz viel historisches Wissen vermittelt, also ein bisschen das, was vielleicht unser Podcast macht. Und konkret würde ich einfach gerne, also es gibt eine konkrete Romanidee und die spielt in der Jetztzeit und die Protagonistin hat sehr viel Ähnlichkeit mit meiner Biografie, ist eine mitgebrachte Russlanddeutsche und sie fährt in die Ukraine, um die Heimat ihrer Großeltern kennenzulernen, aber auch um etwas Bestimmtes zu finden. Ich will nichts viel verraten. Ja, also das würde ich gerne schreiben. Welchen Roman würdest du gerne schreiben?
1: Ähm, ich glaube, ich würde mir eine spannende Biografie suchen mit einem, mit Bezügen in äh, so Themen, die jeden berühren, oder sehr viele. Ich glaube, ich würde einen Fußballroman schreiben. Und ich würde mir auch eine Fußballweltmeisterschaft aussuchen als Anlass, wo dann garantiert Deutschland Weltmeister wird. Und äh, jeder wird dann auf Fußball fokussiert sein, weil ich habe neulich eine sehr, sehr spannende Biografie eines Wolgadeutschen äh, entdeckt, der ähm, ein renommierter äh, Fußballtrainer war in der sowjetischen Oberliga und zwar angefangen mit der Nachkriegszeit bis in die 80er Jahre. Er hat sämtliche Vereine Zentralasiens trainiert und es gibt einen Verein in Usbekistan, Pachtakor heißt er in Tashkent, in der Hauptstadt und die haben da so die Halle der, der quasi der heiligen Sportler und berühmten Persönlichkeit und Alexander Keller ist da auch verewigt, weil er diese Mannschaft damals in die oberste Sowjetische Liga gebracht hat. Das Interessante an seiner Person war, dass er mit Kriegsbeginn 1941 Trainer der Fußballmannschaft von Stalingrad war. Also er hat die Fußballmannschaft von Stalingrad trainiert und das letzte Spiel, was sie absolviert haben, bevor dann die Fußballer eingezogen wurden, sind an die Front, war gegen die damalige Mannschaft von der heutigen Mannschaft Danetsk, also der ukrainischen Mannschaft, der berühmten ukrainischen Mannschaft. Die hieß damals aber, ich glaube, Stachanewitz Stalina, also äh, Donetsk hieß ja früher Staliner und äh, genau, so hieß diese Mannschaft damals und das war sein letztes Spiel, was er dann als Trainer der sowjetischen Oberliga äh, vor dem Krieg absolviert hat und später war er in der Arbeitsarmee und wurde dann von dem Kommandanten dort angehalten, gezwungen, wer weiß, die örtliche Mannschaft dann auf Kreisliganiveau zu bringen, was er dann auch gemacht hat. Also in gewisser Weise eine, eine Geschichte, die mit Fußball zu tun hat, mit einem bestimmten Helden, der äh, Herausforderungen bewältigen musste, in der Zeit, eben in der schlimmen Zeit der Entbehrung, Arbeitslager und dann trotzdem es noch zu äh, einer äh, bestimmten Größe gebracht hat und heute äh, zum Beispiel in Usbekistan äh, zu einem der größten äh, Fußballhelden zählt, der heute noch von Menschen verehrt wird. Und ich denke mal, so ein Fußballthema und äh, eine besondere Biografie und verknüpft natürlich mit den ganzen Schicksalswegen, kollektiven Schicksalswegen der Russlanddeutschen, das könnte vielleicht auch funktionieren. Aber wahrscheinlich habe ich jetzt auch zu viel gequatscht und bitte dich am Ende, das rauszuschneiden, weil irgendjemand klaut mir diese Idee.
0: Also ich glaube, in den nächsten Jahren kommen sehr, sehr viele interessante Bücher mit dem Thema Russlanddeutsche auf den Markt, von russlanddeutschen Autorinnen oder auch nicht. Aber das Thema wird, glaube ich, viel, viel mehr Präsenz bekommen, auch in den Verlagen, in die es viele Autoren auch noch nicht geschafft haben. Also viele Bücher sind einfach im Selbstverlag erschienen. Wir haben jetzt, keine Ahnung, wie viel, 0,5 Prozent der Autorinnen und Autoren erwähnt oder weiß ich nicht, also unter Werke, die erwähnenswert sind. Also wir erheben überhaupt gar keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Es gibt so, so viele großartige andere Autorinnen und Autoren, die sich mit diesem Thema auseinandersetzen oder die selbst diese russlanddeutsche Migrationsgeschichte haben. Und in jedem Fall werden wir dieses Thema auch noch in Zukunft spielen, wo wir vielleicht auch auf die Verlagsseite gucken, wo wir auch mit bestimmten Autorinnen ins Gespräch gehen
1: in diesem Sinne kann ich eigentlich nur noch eine angenehme Sommerzeit wünschen mit äh, guter Lektüre. Machst du Urlaub?
0: Ich mache Urlaub. Ja, ich fliege nach Litauen. Stimmt. Ich war ja vergangenes Jahr Stadtschreiberin von Odessa und das ist ein Stipendium des Deutschen Kulturforums Östliches Europa, das einmal im Jahr vergeben wird. Und meine Nachfolgerin ist in Litauen, in Klaipeda und da werde ich sie besuchen. Und da freue ich mich schon sehr drauf und ich überlege gerade, welches Buch ich mitnehme. Ich habe so wahnsinnig viele Bücher zu Hause, die darauf warten, von mir gelesen zu werden. Was liest du gerade?
1: Äh, ich habe so eine blöde Angewohnheit, äh, immer zehn Bücher parallel zu lesen. Ich lese grundsätzlich sehr viel Sachbücher. Bücher. Weniger Belletristik, obwohl ich ja ähm, mich mit Belletristik in meinem Studium beschäftigt habe. Aber irgendwie bin ich da sehr äh, an der Sekundärliteratur hängen geblieben. Und äh, zurzeit lese ich viele äh, Sachen über die ukrainische Geschichte. Ja, Es sind auch einige Bücher jetzt äh, neu erschienen oder es sind neue Bücher erschienen und ich finde es sehr spannend, äh, sich mit den historischen Perspektiven dieser, dieses Raumes, dieser, dieser Nation und dieses Volkes auseinanderzusetzen und es gibt auch äh, großartige ukrainische Literatur, die lesenswert ist, wie zum Beispiel die Literatur von Sergej Jadan, der jetzt gerade auch äh, ausgezeichnet wurde mit dem Friedenspreis des deutschen Buchhandels.
0: Gut, dann wünschen wir euch eine schöne Urlaubszeit. Also wir verabschieden uns jetzt nicht in irgendeine Pause, aber wir wünschen euch trotzdem schon mal eine schöne Urlaubszeit und viel Spaß bei der Lektüre. Und wenn ihr vielleicht noch Empfehlungen für uns habt zu interessanten Büchern, die mit russlanddeutscher Thematik zu tun haben, dann schreibt uns gerne.
1: Dann sage ich einfach nur Bacca.
0: Baka. Das war Steppenkinder, der Aussiedler-Podcast mit Ihrer Peter
1: und Edwin Wagenthin. Ein Projekt des Kulturreferats für russlanddeutsche am Museum für Russland-Deutsche Kulturgeschichte. Gefördert von der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien.